0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Moderator Adalbert Zinjavski und der Musikkritikerin Jenny Zöger. Und wir sprechen über den Mann, der diese Melodie geschrieben hat Unverkennbar die Titelmelodie der US-Zeichentrickserie Die Simpsons. Komponiert hat sie Danny Elfman und nicht nur diese, sondern auch die Musik zu vielen bekannten Filmen wie Batman, Edward mit den Scherenhänden, Spider-Man und Goodwill Hunting, häufig für Regisseur Tim Burden. Danny Elfman, ein vielseitiger Musiker, der seine Karriere als Mitglied der äußerst eigenwilligen New Wave- bzw. Alternative-Band Oingum Boingum begann und nun ist ein neues Album des mittlerweile 68-Jährigen erschienen, das erste Soloprojekt seit 37 Jahren – ja, man fragt sich schon, wieso hat er nach so langer Zeit und mit einem vollen Terminkalender als Filmmusiker gerade jetzt so ein Soloalbum gemacht?
1: Ja, man sollte ja meinen, dass er eigentlich genug zu tun hat. Ne? Er ist seit Jahrzehnten mit Filmmusik ausgebucht. Allein in diesem Jahr macht er Musik für den neuen Film des Spider-Man-Regisseurs Sam Raimi, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Das passt auch gut, gut, ganz gut zur Musik. Aber er war wohl für das gecancelte Coachella Festival 2020 eingeplant. Und dafür hat er halt ein paar Songs geschrieben. Und er sagte jetzt in dem Interview, wir zu Big Mess, diese Live-Energie, die blieb während des Lockdowns bei ihm, also die Energie, die er für dieses Live-Konzert hatte, sodass dann ungeplant und auch überraschend für ihn selbst er noch mehr geschrieben hat und dann damit dieses Album herauskam. Er sagt aber auch, dass es das für ihn eine einmalige Sache war, war und es wird weder in absehbarer Zeit weitere Soloalben geben, noch leider eine Oingo boingo reunion Ja, dann wird es noch ein paar Live-Gigs vielleicht geben. Für mich klingt es einfach so, als hätte dieser wahnsinnig kreative und energiegeladene Kopf anscheinend einfach Ideen übrig, die er anders als beim Film, wo Musik ja zweck- oder anlassgebunden geschrieben wird und man seine kreativen Visionen teilen muss, also die er mal ganz alleine ausleben wollte.
0: Big Mess heißt das Album, Sie haben es gerade erwähnt, also in etwa großes Durcheinander. Klingt das Album dieses vielseitigen Filmkomponisten nun tatsächlich nach Big Mess
1: na, er sagt selber, Big Mess, das bin ich. Aber ich finde eigentlich im Gegenteil, die Platte ist ein riesiges, irres, aber auch sehr kontrolliertes Kaleidoskop an musikalischen Ideen. Die ist natürlich extrem energetisch mit teilweise sehr schnellen und harten Rhythmen, manchmal fast schon monströsen, aber irgendwie enorm gekonnt eingesetzten Orchester. Und diese immer äh, leicht dystopische Palette, die geht von verzerrten, teilweise so metalartigen E-Gitarren und Industrial Synthesizern und Chüren bis hin zu den Orchesterinstrumenten eben. Dann seine Begleitmusiker, der Schlagzeuger Josh Freeze zum Beispiel, der hat bei Devo gespielt, auch einer meiner Lieblingsbands. Und das sind alles ansonsten sehr versierte Studio- und live typen Im Ganzen würde ich sagen, es geht bei Big Mess nicht um Melodie oder Eingängigkeit, sondern um Ausdruck, aber eben nicht emotionalen unbedingt, sondern energetischen Ausdruck. Das macht für mich auch so ein Prog-Pop-Element aus. Denn bei Prog-Rock, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, ich bin selber Fan, da geht es ja auch nie um Gefühle oder Texte, sondern um die Technik.
0: Findet sich von dieser cineastischen Facette auch etwas auf Big Mess?
1: Ich habe mir auch nochmal seinen ersten Batman-Score von 1989 ganz Ganz, äh, genau angehört und da sind ja auch schon diese Tausenden von Tonartwechseln drauf. Und sowas hört man auf Big Mess eben auch. Also mit sehr viel Eleganz setzt er da ja das Orchester ein, arrangiert den Chor, beziehungsweise man hört auch sehr viel Raffinesse in der Produktion. Also schneidet und mixt das mit sehr viel Spaß äh, am Spielen im Stereobild. Das ist schon sehr unkonventionell. Ja, die Musik wirkt dadurch, finde ich, sehr dicht und sehr bildlich und die Instrumentierung mit Gitarren und Geigen und Glockenspiel, die ist auch klasse. Dafür gibt es auch noch mal ein Beispiel jetzt, das Eingangsstück der Platte, das heißt Sorry. Damit entschuldigt er sich quasi schon mal prophylaktisch für die Erfahrung von Big Mess. Da hören wir auch mal rein.
0: Atmosphärisch, emotional allemal, aber was geschieht auf der Textebene? Gibt es da vielleicht eine politische Ebene etwa neben der emotionalen?
1: Ich würde sagen, ja, also in Choose Your Side" zum Beispiel benutzte ein Trump-Sample, das ist, stammt aus dieser komischen Trump-Rede, die der Ex-Präsident im Juni 2020 zu Economy und Arbeitsplätzen in den USA gehalten hat und in der er plötzlich behauptete, George Floyd würde runterschauen und sagen, it's a good thing that's happening for our country. Mhm. Und dann gibt es im Text da auch Zeilen wie when did our fear start taking over? Das kann man zwar mannigfaltig interpretieren, aber es wird durch den Kontext auch ziemlich klar. Es gibt angeblich explicit lyrics, äh, wird gesagt, na ja, ich finde, also diese paar Fuckers oder Motherfuckers, das, das finde ich noch nicht allzu explicit, aber die Amis sind da ja immer vorsichtig. Es gibt noch einen ganz tollen Song, den finde ich wirklich sehr klasse, Kick Me, I'm a Celebrity. Darin gibt Elfman eine ganz klare Aussage zu seiner Sicht vom Hollywood-Zirkus. Und das ist schon sehr persönlich und sarkastisch. Da singt er zum Beispiel Poverty disgusts Me und Fuck Me, I'm a Billionaire. Und da hören wir auch noch mal rein.
0: Kick me, I'm And I'm fine. Alles in allem, Jenny Zilka, ein ausgereiftes Album, auf das es sich gelohnt hat, 37
1: Jahre zu warten? Ja, ich meine, Fans äh, wie, ich, wie ich und Sammler, die schreien sowieso Hurra. Es gibt auch so ein limitiertes Big Mess Box Set mit ganz tollem Bonusmaterial, Videos. Das hat alles Sarah Sitkins gemacht, so ganz irre Videos und Bilder. Und ich mag auch die Energie der Platte wirklich sehr. Das kommt meinem Level schon sehr entgegen. Man muss aber auch sagen, dass es auch anstrengend sein kann, so völlig ohne Atempause. Ich finde aber, es hält ihn als Menschen sehr jung. Und die Platte, finde ich, lohnt lohnt sich auf jeden Fall, wenn Musik für einen eben mehr sein soll als harmonische Nebengeräusche, mit denen man sich entspannen kann. Insofern also von mir ein ganz klares Thumbs up.
0: Musikkritikerin Jenny Silka über die Platte Big Mess von Danny Erfmann. Danke. Sehr gern. Und das war der Corso Podcast für heute. Alle unsere Ausgaben finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt und bei uns in der DLF Audiothek App. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Corso. Kunst und Pop.